0: Hallo zusammen, heute geht es bei uns um das Thema Luftfeuchtigkeit. Willkommen beim Podcast Physik zum Spazieren gehen. Das Thema Luftfeuchtigkeit ist sehr wichtig für viele technische Anwendungen, Überall, wo Luft eine Rolle spielt, aber natürlich auch für die Meteorologie und für viele Vorgänge, die in Lebewesen ablaufen. Es geht also um Luft. Und da wollen wir uns zunächst mal erinnern, was ist Luft überhaupt? Luft ist ein Gemisch aus verschiedenen Gasen, vor allem Stickstoff und Sauerstoff. Und zusätzlich ist aber noch was in der Luft drin, normalerweise, und das ist Wasser. Wir können dieses Wasser manchmal direkt beobachten, zum Beispiel wenn wir ausatmen im Winter, wenn es kalt ist. Vielleicht erinnern wir uns auch an das Thema Gasmischungen. Da hatten wir gesehen, dass sich die Partialdrücke der einzelnen Gasbestandteile addieren zum Gesamtdruck. Dieser Druck entsteht, wenn Luftmoleküle gegen einen Kolben trommeln. Da die einzelnen Moleküle nicht miteinander wechselwirken, wie wir beim idealen Gas gesehen haben, ergibt sich also der Gesamtdruck auf den Kolben als die Summe der Trommelkräfte der einzelnen Gasbestandteile. Der Gesamtdruck der Luft ergibt sich also als Partialdruck des Wassers plus den Partialdruck der trockenen Luft. Der Partialdruck des Wassers ist dabei im Gleichgewichtsfall gegeben durch die Dampfdruckkurve, die wir beim letzten Mal schon kennengelernt haben. Er nimmt also mit zunehmender Temperatur zu. Wie kommt nun das Wasser in die Luft? Um dies zu verstehen, betrachten wir einmal eine Grenzfläche zwischen Wasser und Luft. Nun haben nicht alle Wassermoleküle immer die gleiche Geschwindigkeit, sondern es gibt solche, die sich schneller bewegen als die meisten anderen. Wenn diese sich nahe der Wasseroberfläche befinden, können sie es schaffen, vom Wasser in die Luft überzugehen. Umgekehrt gibt es natürlich auch Wassermoleküle in der Luft, die wieder ins Wasser eintreten. Im Gleichgewichtszustand laufen diese beiden Übergänge von Wasser in die Luft und umgekehrt in gleichem Maße ab. Damit stellt sich ein konstanter Anteil von Wassermolekülen in der Luft ein. Wenn allerdings dieses Gleichgewicht gestört wird, zum Beispiel durch einen Luftzug an der Oberfläche, der die Wassermoleküle abtransportiert, dann gehen immer neue Wassermoleküle in die Luft über. Diesen Vorgang nennt man dann Verdunstung. Dabei kürzt sich die Flüssigkeit ab. Wenn der hydrostatische Druck auf das Wasser kleiner wird als der Dampfdruck, dann siedet das Wasser und es geht vollständig in die gasförmige Phase über. Dies können wir auch erreichen, indem wir die Temperatur des Wassers erhöhen. Da der Druck im Wasser nicht überall gleich ist, gibt es kleine Regionen, wo das zuerst passiert. So kommen die Wasserblasen im kochenden Wasser zustande. Von gesättigter Luft sprechen wir, wenn der Partialdruck des Wassers in der Luft gerade dem durch die Dampfdruckkurve gegebenen Druck entspricht. Allerdings ist natürlich nicht immer genauso viel Wasser in der Luft, sondern normalerweise weniger. Das Verhältnis des Partialdrucks des vorhandenen Wassers relativ zum Sättigungsdampfdruck, der durch die Dampfdruckkurve gegeben ist, Nennen wir die relative Luftfeuchtigkeit. Neben dieser gibt es noch eine andere Größe, um feuchte Luft zu beschreiben. Das ist der sogenannte Wassergehalt oder Beladung, der sich berechnet als Verhältnis der Dichte des Wassers in der Luft und der Dichte der trockenen Luft. Damit sind wir auch schon fast am Ende des Themas Luftfeuchtigkeit angelangt. Als letztes bleibt uns noch das Moliere-Diagramm zu erwähnen, an dem man den Zusammenhang zwischen diesen ganzen Größen, der absoluten Luftfeuchtigkeit, der relativen Luftfeuchtigkeit, der Beladung, dem Dampfdruck und der Temperatur ablesen kann. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie die Luftheuchtigkeit zustande kommt und wie man sie messen kann. Und ihr versteht, wie diese vom Druck und der Temperatur abhängt. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.